0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友们，大家好，我是婉玲，非常高兴啊，又跟大家相会在这里了。下周呢就要到韩中两国的传统佳节春节了。韩国人呢也跟中国人一样啊，一到春节啊，基本都要和家人团聚一起过年。嗯，
1: 没错，是个很大的节日。但是以前呢，一般大家都会返乡过节的，所以韩国啊，其实也有所谓的春运之说的。那春节期间呢，火车票啊、飞机票都会变得很紧张。但是近年来啊，逆向探亲又成了一种新趋势了。嗯，也就是说呢，有很多的人
0: 呢是为了和亲人团聚而从韩国的地方赶来首尔。韩国人呢，把从南部地方前往首尔等北部地区啊，称为上去；反之呢，则称为下来。嗯，没错。啊，那最近呢，尤其是不少的父母们啊，会选择
1: 上首尔去和子女一起过年。是的，是的。那今年的春运火车票呢，已经开售了，而且呢，特别为前往首尔的火车提供六到七折的优惠呢。也就是说啊，在鼓励人们到首尔去逆向探亲。嗯，逆向探亲
0: 挺好的呀，嗯、省去了上班上学子女的周折，也圆了父母。家人团圆的期待，还不用去抢票，又少去了拥挤，而且呢，春节期间
1: 啊，首尔人少，可以和孩子们来过一个清清爽爽的节日了。嗯、可不是嘛，这好处真是太多了哈。那不知道我们的听友中啊，是不是有今年打算逆向探亲的朋友呢？那下周呢，我们就要迎来佳节了。不管您是返乡也好，还是呢到大城市去团聚也罢，希望您的旅途能够一切顺利，也预祝大家二零二零春节快乐。嗯，也预祝大家呢
0: 鼠年大吉。好，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱吧。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。那接下来，我们为您预报一下今天节目将播出的
1: 主要内容。嗯，我们这一期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段李雪听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是李洪武听友提供的生活小智慧：老花和远视不是一回事儿。本月的专题讨论话题，请您聊一聊新年里的生活方向。有问必答，回答的是李健听友提出的有关韩国的尊严死法的问题。另外，在节目最后的点歌台栏目啊，我们要播放的是卢焕丽听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节《韩广动态》。那首先呢，是逢新春佳节，我们将于一月二十四号大年三十呢安排播出一期四十五分钟左右的新春特辑。嗯，没错
1: ，这不马上就要送走金猪年了吗？很快呢，我们就要迎来鼠年。在本期特辑中呢，我们将为您介绍十二生肖鼠年的故事。欢迎听友们届时准时收听。
0: 那由于当天呢播出特辑，所以呀、啊，原定周五我们播出的《韩国万象》和《时事焦点》呢将暂停的播出一期，新闻广角节目仍将正常播出，还请
1: 听友们留意收听。嗯，另外呢，一月二十六日，也就是大年初二啊，韩流冲击波也将安排播出一期特别节目，活跃春节欢快气氛，欢迎大家多多关注，准时收听。另外呢，寒流冲击波的
0: 神秘力和获奖人啊，也已经公开在我们的微博之上了，欢迎广大听友呢去围观一下。那奖品呢，将于近期送出，幸运听友们收到后啊，也别忘了秀一秀神秘礼盒中都有哪些精美的奖品哦。嗯，是啊，
1: 我们大家也想一起开，跟着这个开心一下嘛。没错。嗯，适逢春节这样喜庆的日子啊，那我们听众信箱当然也不会落后了。二十五日啊，大年初一，正好也是我们本月的最后一期节目的播出日期哦。所以当天呢，我们也将公布新设奖项——最佳来信参与奖的获奖听众。那
0: 最近啊，听友们参与节目互动的热情都是非常的高涨，希望大家呢保持住这种势头，让我们的信箱呢更加的精彩，真正的成为
1: 听友们畅聊的一个平台。嗯，说到互动啊，近期呢还真的有很多来自其他国家的听友给我们发来邮件了、嗯，是啊，嗯，他们都说喜欢我们的节目，那有的呢还用韩语跟我们寒暄，还有的呢为我们发送了收听报告等等。这些听友呢，有的是来自美国的、德国的，还有啊印。印度的、印尼的听友等等，哇，真的是太惊喜了！对，呃，中文
0: 呢，对于各位或许是不太熟悉的语言，但是呢，并没有阻挡住大家的
1: 收听热情，让我们呢很是感动啊！谢谢你们了。嗯，希望这些来自五湖四海的朋友继续支持我们的节目，为我们提出更好的建议和意见哦。好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我和李璐就来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是重庆市的李正兵听友，热心听众是江
0: 苏省的李可月听友。接下来我来揭晓本期参与奖获奖听众，他们是德国的马克听友，天津的李卓远听友。
1: 以及内蒙古的张华听友，嗯，恭喜以上的朋友们，也衷心感谢你们对于韩广节目的关心和支持。当然呢，也希望其他的听众朋友们也多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听友的来信，并解
1: 答听友提出的问题。嗯，那么在正式介绍来信之前呢，也想再提醒大家一下啊，稍后呢，我们会在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们呢，提前准备好纸和笔，到时候留意一下。另外啊，之前我们在节目中呢也已经跟大家说过了，那今后啊我们将不再公开征集听友的个人信息，但是呢，为了确保顺利的能够为大家赠送礼物，我们还是希望不管是发送电邮还是手写信的听友，都在信中注明您的详细的通讯地址以及您的姓名呀、ID 编号或者是其他的详细内容，以便我们登记和联系。好的，那在正式介绍今天的来信之
0: 前呢，我们先来感谢山东青岛一位没有署名的听友为我们寄来了圣诞的贺卡。那因为是随手写信一起寄送来的，所以呢，我们刚刚才收到啊，而且呢，上面还盖满了可爱的卡通图章呢，看起
1: 来呀，应该是一位年轻的朋友。嗯，但是这个好像咱也不能下定论没错，是吧？到底是年轻朋友呢，还是稍微有一定年纪的朋友呢？可能心里很年轻的人，对对对，至少心态是非常年轻，对吧？而且啊，我感觉是很值得提一下的是，这贺卡上的字儿写的太好看了吧？嗯，没错，不禁的又让我对自己的。字呢，汗颜了一次，<笑>真的是很好奇是哪位听友给我们送来的这份祝福啊！所以呢，如果您听到了本期节目，一定赶快来信告诉我们你是谁哦。另外啊，日本的塔开喜听友呢，这一周呢又我们寄来了很多日本的旅游宣传材料，还有日本驻地的中文地图，哇，真的是太贴心了！嗯，非常感谢您呢，一直不
0: 断给我们寄来这些资料啊，让我们感受到了日本听友的热情。还有呢，我自己个人特别的喜欢您寄送来的《东京迪士尼乐园的指南》哦，有机会呢一定会去畅玩一把的。<笑>我看李璐迟早会去的，<笑>已经蠢蠢欲动了。<笑>对，<笑>好，那接下来呢，我们就赶紧来分享一下今天的第一封来信
1: 吧。好的，我们今天要跟大家分享的第一封来信呢，来自中国天津，是李卓远听友写来的。他在信中是这么说的：“一年马上过去了，我来总结一下今年的大事小情。”首先呢，就是关于韩广的啦。电台给我寄来了七个包裹，我非常感谢。而且呢，我也参加了问卷调查活动。明年我会继续加油的。今年我上了初三，二零二零年有我的中考，还有韩广华语的五十九周年，母校汇文中学一百二十周年的校庆，东京奥运会。哇，明年真的是充满希望的一年。其实我也在想。汇文一百二十周年校庆，中考结束后是不是也可以办一个一百二十周年特别放送，群策群力大汇文？然后呢，在天津进行小功率调频广播。如果在其他地区还有人愿意呢，也可以同步播出啊！是不是太理想了呢？嗯，哇，真的是好羡慕年轻的朋友们啊！虽然初三呢是要面临中考的，但是能够。真的能够重返过去的话，让我去面临高考，我也是愿意的。哎，那李璐，你是不是想回到过去呢？嗯、
0: 当然了，尤其现在、嗯、很羡慕现在学生朋友们呀，而且大家不是在放寒假呢吗？哇，你是想回到过去
1: 的寒假时期？<笑>没错，没错。<笑><笑>咱们这是一边回着听友的来信，一边做起了白日梦啊。但是李卓远小听友呢，其实他们正是在做梦的年纪啊。所以呢，我感觉你这个一百二十周年校庆的特别放送，哎，这个想法呢，可以去实现一下的啊。不管最后的结果是什么，这个过程呢，我想一定会给你的初中生活留下一个美好的回忆的。当然，现在上了初三了，学习任务也会更重的，所以呢，希望你能够全心全力的投入到学业中去。压力大的时候呢，听听我们的节目节解压，有张有弛，把初中最后的一年过得更加充实一些。李周远听友在信中呢还说啊，一年真的太快了，无论经历了什么困难，大家都挺过来了，为美好生活而努力着。让我们忘掉这一年的不愉快，稍作休息，面向新的生活开步吧。嗯，加油啊！嗯，好的，嗯，你说的没错啊。不管过去一年呢有多少未能实验实现，也有多少的遗憾，都能让我们像撕去最后一页日历一样，把它们留在过去算了。那新的一年一定会有新的梦想，也会有新的希望。那只要我们努力，就会向前。好的，李助人，小听友，祝你一定生活愉快，加油！而且呢，别忘了今后多多给我们来信哦。好的，谢
0: 谢李卓远听
1: 友。那接下来呢，我来
0: 介绍一下吉林省长春市卢雷听友的一封来信。他说：“尊敬的韩广工作人员们，你们工作辛苦了。我是从初中的时候听到了你们的广播，对韩国产生兴趣，总想去韩国看看。计划了很久，去年十一放假终于成型。对我来说，对韩国的几点印象想跟你们分享一下。”首先呢，最开心的是有机会去看了我最喜欢的节目《笑剧》，坐在看台上看着之前在电视里看到的节目，那种感觉很神奇。看演出的时候还出现了小插曲，我们三个人从看台上跌到了下面，都受伤了。KBS 的工作人员们很负责任的帮我们安排医院检查，后来还给我留下了邮箱和电话，让我有问题联系他，以及给我报销医药费用。但是我感觉我的身体没有什么大碍，所以呢也没有再去麻烦他。嗯，真的是有惊无险了啦。呃，还好呢。你们有什么大的问题？呃，不知道呢，是不是那种没有靠背的看台啊？这种看台呢，一定要小心啊，不要光顾着笑，动作幅度也跟着大了，再受了伤啊。如雷听友呢，在信中还继续说，呃，另外韩国人文方面，韩国人给我的感觉很亲切，很有礼貌。在韩国期间，我用我蹩脚的韩文需要问路之类的时候，对方都会很认真倾听，然后解答我的疑问。虽然在那儿待的时间很短，但是我想，如果外国人在韩国生活的话，应该也不会有什么不方便吧。呃，这个倒还是真的啊。我自己的经历来看呢，也是很多的韩国人呢都非常的热情。那记得以前我在地铁站里提着行李箱在上下楼梯的时候呢，就会有很多这个力气大的陌生人呢主动来帮着提。另外呢，我呢也曾像您一样问过路，结果呀，好心人呢干脆一直把我带到了明白的地点，才转身离开。当时呢，我也是觉得心里热乎乎的，非常的感动。我想呢，很多来韩的外国人呀，都有过和我们类似的经验吧。路雷听友呢，还有一些惊喜和我们一同分享。他说：“呃，另外一个我没有想到的是，韩国的火车是信用制，上车之前是没有验票的。”我觉得这样效率很高，也减少了车站的运营成本。最后，韩国的环境，我去的都是市里，总体觉得还是很干净的，尤其是汝矣岛公园，很宽敞，很干净。下次我想去韩国的农村走一走，领略一下韩国的乡村风情。粗略的说了这几点，最后还是感谢和韩广结识的缘分，让我有机会有此次韩国之行。那就写到这里吧，此致。看到您这么说呢，我们真的是太高兴、太欣慰了啊！呃，说到韩国的火车验票呢，以前我们也给大家介绍过，确实呢是以自觉为主，一般呢大家都是会老老实实的坐到自己的座位上去。那只买了站票的呢，也不会去站其他人的座位的。不过呀，也是会有工作人员呢巡视和检查座位的情况的，他们手中啊都有一个神秘的仪器，可以悄悄的查票。那比如说，你一个这个空座上坐了人了，工作人员呢就会去问问情况了。这一切啊，都是在列车开始行进的这个过程中就能完成的。所以呢，就像卢雷听友所说的，可以提高效率，节省成本。看来呢，您这趟来韩呢，真的是有很多这个发自内心的感受和收获。呃，那既然韩国给您留下了这么多的美好，也欢迎您呢随时再来韩国走走看看。好。
1: 感谢卢雷听友的分享，嗯，感谢您。嗯、而且我觉得真的是韩国是一个非常美好的国度，所以啊，各位如果有时间有机会可以来体验一下的。好，接下来呢是来自中国西安的孟春泉听友写来的一封信。尊敬的婉玲和李璐，你们好。今晚我通过短波六零九五千赫收听了本周焦点和听众信箱节目，该频率的信号强度比以前有所增强。尽管依然受到了一些干扰，但幸运的是，我基本上听清了节目的大概内容。总体而言啊，六零九五千赫的收听效果呢，依然呢不是特别好。嗯，好的，非常感谢您的反馈啊，我们会积极的反映到有关部门去。他还说啊，非常高兴听到我是本周的新运听众，十分感谢播出我的一封电邮。其实要说新年打算的话，对于我们老年人而言，常挂在嘴边的呢就是健康了。事实上，没有比健康更重要的了。有了健康，就会有一切；没有健康，就会失去所有。一个人的健康不仅是他个人的本钱，而且是他整个家庭的幸福。所以，无论何时何地呢，都应该把健康放在第一位。再次祝愿你们二位以及全体韩广编播人员在新的二零二零年身体健康，工作顺利，万事如意。嗯，孟春全听友说的真的是太对了。不过我觉得哈、啊，其实不仅是对老年人，对于任何一个年龄段的人们来说呢，健康呢都是最重要的，也是最根本的吧。对于健康是一，其他的才是后边的零，这个说法，相信大家都已经是耳熟能详了。不过，我不知道大家是否也有这样的感觉啊，这样的想法。那关于健康这个概念啊，其实不仅是身体健康，还包括精神健康。尤其是在日益纷杂的现代社会，去倾听心灵的声音，不要让心灵生病呢，也就变得非常非常的重要了。因为就像孟春全听友在信中说的：“有了健康，就会有一切；没有健康，就会失去所有。”所以啊，让我们在这里祝大家也祝自己，在新的一年里能够身心健康，万事如意。好的，感谢
0: 孟春泉听友。那接下来呢，我来介绍重庆市李正斌听友的来信。他说：“各位主持好，我是 KBS 的忠实听众，我在重庆，每天晚上都守候在七二七五频率。不过我有时候收不到，被同频干扰了。我喜欢玩短波收国际台。”我们之间相距两千公里，同一时间、同一频率，不同国家、不同地点。本来想给各位来信，但是呢，害怕丢信，所以就以邮件的方式吧。嗯、呃，我猜李正边听友说的应该是手写信吧？那寄送手写信呢，确实是存在一定的风险啊。所以呢，我们现在呢，也是鼓励大家呢，还是尽量的通过电邮同我们取得联系，省时省力，还能省钱呢。那不过呀，有一些听友呢，可能还有着这种手写信的情节，我们也都非常的理解。我们呢，也欢迎大家呀，通过北京信箱或者呢是直接邮寄到韩国地址的方式和我们来互动。那不过就是时效上可能会有一些差距，但是呢，直接寄到韩国的地址的话呀，您就可以放心了，一般呢是不会丢失的。呃，李正斌听友呢在信中还说收听了这个节目，让我对韩国的文化有了许多的了解，也知道了韩国饮食非常的丰富多彩，不是只有泡菜，这让我更想来到这个国家了。非常喜欢各位主持人，普通话清晰标准，而且放的歌曲也非常的好听，我很喜欢。就是广播的时间太短了，以后能不能加长点时间啊？多介绍一些韩国的旅游胜地，比如说中国人耳熟能详的济州岛，还有各种美食。呃，是这样的啊，目前呢，我们是统一来进行安排各语言节目播出时间的。那中国语广播呢，目前只有一个小时，但是呀、啊，一天会有几个时间段呢是这种来回反复的滚动播出的。我们也会尽最大努力呢，在一个小时的广播中为大家来提供丰富多彩的内容，让您和大家呢对韩国有进一步的认识。李正斌听友呢看来是特别的喜欢韩国的，他最后还说呢，韩国是我喜欢的国家，国家文化丰厚，旅游景点多，比如说济州岛，有机会呢肯定要去韩国旅游的。也祝愿您的韩国之行呢能够早日的成型啊！韩国呢一直是中国游客非常喜爱的旅游地。近期呢，中国游客也是呈现回升势头。那欢迎李正斌听友呢来韩国走走看看，到时呢也一定要记得和我们一同来分享您的感受和体验。好，再次感谢李正斌
1: 听友来信互动。嗯，谢谢您的来信，还有对我们的鼓励啊。那接下来呢是刘德明听友的一封来信，他在信中是这么说的：“尊敬的 KBS 中文组，我是山东烟台的刘德明。”自从七号听到柜台读了我的来信之后啊，我就日夜盼望柜台的 QSL 卡。二十六日呢，收到了柜台的快递，没想到还成为了幸运听众，得到了无线鼠标，非常的喜欢。李璐老师的话语很短，但是非常暖心。嗯，谢谢您喜欢我们送出的礼物和祝福哦。他还说啊。之前，上海朝亚东兄在微信群做过预报，说二十八日是韩广年末特别节目，所以呢，我和其他热心听友一样，也收听了柜台的年终特别节目，没想到有更大的惊喜等待着我，竟然成为了二零一九年韩广中文广播的最后一位生日奖得主，非常感谢。嗯，必须说，您真的是非常幸运呢、哦。这不仅是二零一九年韩广听众信箱最后一份生日奖，而且呢，从今年开始呢，由于涉及到个人信息的问题啊，我们这个奖呢也将被取消了。所以啊，我们说您是给这个奖画了一个完美的句号啊。他还说啊，在这里呢，也要恭喜四位获得大奖的朋友。参与奖获得者呢是四川的梅林听友，梅林是广播微信群里的老朋友。文笔了得，得这个奖呢是实至名归。新人奖黑龙江刘畅女士啊，真应了那句话：家人的支持才是我们坚持下去的动力。反馈奖是天津的王丽听友，王先生听柜台呢已经三十多年了，还会了韩语，是学霸，是韩国通，真正意义上的热心听友。综合奖是北京的卢焕令。他表现的呢，就跟他在群里的名字“北京战神”一样，每天都坚持收听，每周写信，的确令人钦佩。哇，您这分析啊，真的是太对、太的到位了。那相信呢，大家也都认同啊，这四位听友获得大奖呢，真的是名至实归。那当然，如果您今年呢也更加积极的参与我们的互动的话，年末大奖的幸运也许就会属于您呢。他还在信中说啊。韩广的中波幺幺七零千赫呢，要比短波六零九五千赫提前半个小时播音，所以呢，很多人提前半小时就知道了获奖名单。哇，原来还有这种操作啊！不知道那个时候是不是有人剧透了呢？哎，要是我提前知道了什么好消息啊，然后呢还得忍着不说，哎，说不定会憋出内伤来的<笑>是吧？那刘德明听友呢，还参与了新增频率的有奖参与活动呢，啊，非常的感谢啊！他还说啊，另外啊，不知柜台的二零二零年台历还有没有了？看到好多群友都在分享，真的很想要一份。嗯，这个没问题，您一定会收到一份的。看来韩广的台历真的是人气单品啊！上期节目中呢，我们就介绍过，有很多听友都很喜欢，说很好用。刘德明听友呢还说啊。以前呢，我没有给柜台写过专题讨论话题，更多的呢是听其他听友发表高见。今后呢，我会争取经常参与讨论互动的。最后，预祝韩广中文广播在二零二零年越办越好，听众多多，来信多多。嗯，好的，希望很快啊就能在专题讨论环节听到您的高见。那最后呢，借用刘德明听友在信中的一句话跟大家共勉：二零二零，让我们一起携手，共同精进。无问西
0: 东。好的，感谢刘德民听友。那时间关系呢，本周的听众来信就先介绍到这里。下面呢，让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的听友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由辽宁省李雪听友
1: 提供的人生感言：“人生只有一次，要活得精彩和轻松。草枯了，来年继续发芽。”花落了，明年还会再开；而人只有一次生命，我们只活这一次，所以要好好感受生活。人生就是一场较量，活着就是一份证明。每个人都有自己的难处，脸上的笑容太少，心里的孤独太多，身上的压力太重，手里的幸福太空。除了坚持，又能怎样？一人。一生只一回，别让泪水代替笑容，更别让健康透支为零。不要背负太多的包袱，不要太在意别人的想法，好好对待独一无二的自己，让这一生平淡且幸福，让每一天精彩又轻松
0: 。好的，感谢李雪听友与我们分享刚才这段话，同时呢，我们也接着这一段话，祝福下一周过生的所有的听众朋友们。生日快
1: 乐！嗯，接下来呢，我们就把这首由泰妍演唱的《名为你的诗》送给一月十八日到一月二十四日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，能把每一天都过成诗
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温
1: 馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。老花眼和远视眼似乎很像，都是呢近处的物体看不清，看书读报容易疲劳，但是二者啊还是有明显的区别的。所以呢，今天呢，我们就来介绍一下辽宁省李洪武听友提供的有关内容，带您一起了解一下老花和远视其实并不是一回事儿。首先呢，二者的
0: 成因不同。老花眼呢是属于生理现象，是人步入老年以后啊必然出现的视觉问题。随着年龄增长，晶状体逐渐硬化，弹性下降，睫状肌收缩能力减弱，从而呢就会引起
1: 眼睛调节，也就是变焦能力的减退。嗯，没错。那远视眼呢是属于病理问题了，那是由于各种病因导致眼轴，也就是眼睛的前后径啊相对的较短，或者是屈光能力下降所致。嗯
0: ，另外呢，还有一点是表现不同。老花眼呢，一般是表现为近距离看不清小字，患者呢喜欢在强照明下阅读或者是工作，看近物呢不能持久，易疲劳，看远处啊不受影响。而远视眼患者视力好坏与远视严重程度是密切相关的。嗯，是
1: 的，这是因为人眼它本身是具有调节功能的。当远视的度数并不高的时候啊，不论是看近处还是远处啊，都可以通过自身的调节看清物体的。但是如果远视这个度数高了，就不仅看远处看不清楚，看近处呢也不清楚了。而且呢，远视眼
0: 患者往往会容易出现视疲劳、内斜视，有时啊还可以引起慢性的结膜炎、睑圆炎等。中高度远视患者表现为阅读能力下降、弱视。因此呀、啊，远视的早期筛
1: 查就显得非常的重要了。嗯，第三啊是发生的年龄不同，老花眼呢一般发生于四十岁后。<笑>我又开始伤心。了。那而且呢，这个老花眼的这个两只眼睛老花的程度，大部分据说是相同的。嗯，但是远视眼呢，就可能发生至各个年龄段了，而且呢会出现单眼、双眼或者是不同程度的这种远视。嗯，其实这么
0: 来看呀、啊，两种呢都说不出哪种更好一点
1: 啊，都是让人感觉心酸没错没错，反正看不清东西呀、啊。哦、这个眼睛不是说心灵的窗口吗？<是>出了问题肯定会难受啊。啊，所以呀、啊。最后呢，我们会给大
0: 家介绍一下这个矫正方法。二者的矫正方法呢是相似的。那远视眼和老花眼呢，都可以通过佩戴眼镜、角膜接触镜，还有手术治疗来进行矫正。那目前呢，佩戴凸透镜是
1: 最常见的这种矫正方法。嗯，但是老花眼所用的眼镜呢，它只能是用于看近物，超过一定的距离呢就看不清了，需要摘掉眼镜所以啊，如果你想一下，一会儿是看近处，一会儿是看远处，那可、个、就忙活了啊！是，一会儿要摘这个，<笑>啊、一
0: 会儿要戴那个，戴
1: 了又摘，摘了又戴。<笑>而远视眼患者呢，看近处和远处呢，是都需要佩戴远视眼镜的。好了，听众朋友，听了我们的介绍，老花和远视的区别，您是不是有一些了解了呢？如果呢，有些困扰的朋友呢，还是要到正规眼科去进行咨询，听取医生的建议，千万不要病急乱投医哦。好，以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中为您介绍的内容，在此也要再次感谢李洪武听友的精彩分享。Yeah, yeah, yeah.
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们一起来进入今天的专题讨论环节。首先呢，要强烈的呼吁广大听众朋友们，还是多多的来信参与一下讨论
1: 二月话题，如何来预防未成年人犯罪？嗯，接下来呢，就为您介绍一下二月份和三月份的讨论话题内容。近年来，未成年犯罪事件屡屡引发关注。未成年人犯罪后的免责啊，更是备受争议。甚至有人说，未成年保护法已经成了低龄犯罪的保护伞
0: 。您认为，是否应该将承担刑事责任的年龄下调？除了法律约束之外呢，您认为还应该有哪些措施
1: 来妥善预防和遏制未成年人犯罪？嗯，三月份的话题是啊，近年来高龄驾驶者引发的事故在全球频发。随着年岁的增长，视力、反应等等驾驶所需的基本要素都在弱化，使得驾驶危险不断增加
0: 。目前呢，世界不少国家都在想办法，比如说韩国和日本呢，鼓励老人主动交回驾照等等。但是随着老龄化不断加深，老人出行又是一个非常现实的问题。您认为应该有哪些对策来解决高龄者驾驶问题，规避相关风险，同
1: 时呢又能方便老人的出行？嗯，我们等您畅所欲言呢、啊。如果刚刚您没有听清楚我们的话题预报的话，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅。欢迎大家多多参与每月的话题讨论，吸引听友是可以获得奖品的哦。好，那最后呢，我们再来介绍一下
0: 本月的话题，请大家呢在新年的第一个月里畅想一下您新年里的生活方向，同大家一起分享您新年里的生活目标
1: 和那些希望获得的小确幸。嗯，好的，接下来我们就一起进入今天的专题讨论。首先啊，是中国黑龙江省刘畅听友在二零二零年的小目标。他说：“生活中不喜欢为自己在每一年的初始树立多么宏大的目标，但喜欢在每一年制定一个一个小的具体任务。每当这些小计划完成的时候，真的会感觉无比幸福，也算是小确幸。首先，新的一年继续为父母、哥哥的健康努力。近几年来，家人的健康陆续出现了问题，去年尤为集中。之前对各类医学知识关心不多。”家人的健康出现问题后，电视台、广播电台的各大医院医生做的健康科普节目，已经成了我必看必听的节目。新的一年也要继续多多学习医学知识，努力照顾好家人的身体。第二，二零一九年用了半年多的时间自学完了和李准基学习韩国语的第一册，也是小有成就感的。二零二零年要继续学好第二册。打好一定基础后，准备选择一套大学韩语专业的教材，更加系统的好好学一学。第三，工作身不由己，工作方面要给自己最大的自由。二零二零年也要继续抽出时间去韩国看几场音乐剧，再好好选择一些之前没去过的景点看一看。第四，依然要坚持每天上班公交路上读二十页书的习惯，继续充实自己。二零二零年的一切都依然未知，但是相信按照自己的步伐，坚实的走好每一步，一定会度过一个美好的二零二零。加油！好，以上就是流畅听友的新年愿望，祝您心想事成
0: 。好的，接下来呢，我来分享一下江苏省李可月听友对本月话题的看法。新的一年，我的生活应该不会发生什么大的变化。有变化的日子已经在二零一九年发生过了。上次去信呢也聊到了，二零二零这一年孩子会由高一进入高二，只是这个改变而已。说到这儿，可能大家也听出来了。是的，我是一个凡是以孩子为第一位的妈妈，但也不全是这样，只是有轻重缓急之分而已。二零二零年我会继续以孩子为中心，照顾好他的生活，学习上帮不了什么忙。但是我会做好家校沟通工作，在心理上给予孩子最大的辅助。同时，我不会因为过分关注孩子而失去自我。我会兼顾好我的日常生活，继续做好学校中韩交流的联络人。这些之后就是我的爱好了，要坚持并取得一定的发展。具体来说，每天三十分钟的瑜伽和一个小时的韩语学习必不可少。另外，二零二零年我决定增加力量训练。因为四十岁之后的人，特别是女性，不可缺乏肌肉训练。肌肉含量是决定一个人衰老程度的要素之一。强有力的肌肉可以更好的保护骨骼的健康。我的生活很简单，我不喜欢逛街，不喜欢购物，没进过美容院，没做过头发。除了家和学校，就是健身房、瑜伽馆。新年希望获得的小确幸就是家人健康平安。我呢，韩语单词能够多记住一点。身体练出点腹肌、马甲线什么的。好，以上是李可月听友的新年心愿，也祝愿您呢新年所
1: 有的愿望都能成真。好，接下来是陕西省郭慧明听友的新年愿望。岁月的脚步匆匆，来不及向去年挥挥手，二零二零年就已经到了我的面前。新年的到来总会给人太多的美好憧憬和畅想，但过去一年的回忆和记忆。哪怕是伤痛和挫折，都还是值得我去回味、面对和反思的。因为过去的时光毕竟是人生生活道路上的节点。新年的到来是新征途的起点，新的希望。新的一年预示着新的开始，我也应该有新的目标来约束自己。在综合文化知识方面要提升自己，提高自我独立思考问题和解决问题的能力。享受成功，弥补不足。在总结经验中完善自我，提升自己的综合素质；在实践中摸索，在实践中成长，在实践中创新，不断完善自己，发展自己，让二零二零年成为我新的开始，把自己变得更出色。在自己爱好和兴趣方面，也要积极向上发展和完善，积极探索短波广播科学文化知识。在收听好广播的同时，积极参加电台所举办的活动。及时书写收听感想和心得体会，还要及时反馈当地的收听状况，向我身边的同事、朋友和亲戚宣传韩国国际广播电台中文部的广播，使韩广的广播家喻户晓、人人皆知，让更多的听众加入到我们的收听行列里。好的，感谢您，祝您的所有愿望在二零二零年都能实现。好的，
0: 感谢三位听友的分享，专题讨论呢就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答天津市李健听友提出的问题。他的问题是，请介绍一下韩国尊严死的有关情况。好，那接下来呢，我们就请一贤来回答李健听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答李健听友的提问。随着现代人对死亡的思考越来越深入。韩国于二零一八年二月四日开始实施了严明治疗决定法，又称为尊严死法。尊严死呢，指临终患者拒绝接受无意义的严明治疗，包括延长患者生命的心肺复苏术、人工呼吸机、血液透析、注射抗癌剂等治疗，选择自然死。随着尊严死法的实施呢，最近在身体健康的时候填写事前严命医疗意向书的人正在越来越多。也就是说，面对死亡，越来越多的人放弃严命治疗，选择尊严离世。据保健福祉部的数据显示呢，截至去年末，不接受严命治疗或决定停止严命治疗的人约有六万人。这些人呢，大多数是因为罹患癌症、呼吸系统疾病、心脏病、大脑疾病等绝症而选择尊严死的。在韩国呢，根据规定，在四种情况下可以停止对临终患者的延命治疗，比如在身体健康的时候填写放弃延命治疗的意向书；第二就是患者在疾病晚期或者是临终之前亲自填写。放弃眼病治疗的计划数。第三的个情况是，如果患者处于昏迷不行的状态，两名以上的家属指证患者平时表示不愿意接受眼病治疗。最后一个情况呢是，如果不了解患者的意愿，经过家属全部同意，可以停止眼病治疗。据统计呢，约七成的患者是经过家人决定而停止眼病治疗的。据分析，这是因为患者事先没来得及填写放弃眼病治疗计划书，就进入临终期，不得不由家属代替患者做出这样的决定。目前根据规定，十九岁以上的成年人，经过专家的咨询以后，就有资格填写意向书。填写以后呢，还可以通过网络更改或者是取消。尊严死法的实施呢，使得韩国社会的临终文化正在悄然发生着变化，让人们有了为死亡做准备的机会，也让患者依据对生命的自我决定权完成善终，让治愈无望的患者有尊严的死去。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望里间听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目。北京的卢欢丽听友来信说，想点播一首歌曲送给好朋友们，包括王丽、赵连贵、刘日普、维维、赵亚东、张世峰、陈君祥、洪玉、梅林、韩玉波、单金海、薛飞、李雪等。祝
1: 大家呢工作顺利，万事如意。嗯，感谢卢湾聆听友点歌送祝福啊！稍后呢，我们就带您为大家送上一首好听的，来自韩国歌手赵荣弼的《Pounce》。那这首歌啊，当时推出的时候呢，真的是引起了很大的反响啊，很多人都高呼啊“歌王宝刀不老”，所以呢，大家都很喜欢，相信我们的听众朋友也会非常喜欢的。但是在欣赏歌曲之前啊，我们也还是想再提醒大家一下：您可以在应用市场去下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们的各档节目
0: 。同时呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来信请寄韩国首尔市永登浦区如矣岛洞如矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是
1: 零七二三五。您还可以发送电子邮件，那地址呢是 chinese at kbs co kr。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 word kbs co kr 斜杠 chinese。Chin 好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目
0: 就在赵荣毕演唱的《Bombs》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听众朋友，与大家一起来分享您的所见、所闻和所感
1: 。嗯，欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。